0: Amigos y amigas del podcast por Canal 13, un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Marín y en esta ocasión mis invitados muy especiales están presentando un nuevo larga duración llamado Herencia Pacífica y están aquí para conversar sobre eso y sobre, por supuesto, lo que está pasando en nuestro país. Ellos son Herencia de Timbiquí, mis invitados muy especiales a este nuevo episodio del podcast por Canal 13. Caballeros, qué bueno tenerlos acá. Es un gusto, un honor, un privilegio. Una buena fortuna además, desde, como lo decías tú, desde Cali, resistente. ¿Cómo están las cosas? Bienvenidos.
1: Pues hermano, en medio de toda la situación, eh, aquí está la, la manifestación de la música a través de Herencia de Timbiquí, eh, diciendo que pues, o sea, también estamos eh, de alguna forma eh, tratando de con esta música seguir aportando a esa, a esa, a esa situación del país en alegría, en positivo. Y ese país que estamos soñando, pues que anhelamos todos los colombianos se mejore. Eh, nada, pues en esta, en esta ocasión presentándoles nuestro nuevo álbum, Herencia Pacífica. Y pues nada, agradeciéndote también por la invitación. Y contentos también de estar aquí compartiendo esta tarde y hablando pues de, de todo lo que ha pasado
0: en estos tiempos en nuestro país. Arranquemos un poco pues hablando del álbum y de este reconocimiento que están haciendo ustedes con música de otros grandes artistas del tiempo que ha tomado y de los detalles de esta nueva grabación.
2: Eh, claro que sí, Alejo. ¿Cómo vas? Te habla Wegner. ¿Qué más, Wegner? Es un gusto tenerte acá, hombre. Muchas gracias. Hablamos de música. <risa> Hablamos de música. Eh, bueno, no, este álbum, este álbum es un álbum que, que que habíamos soñado hace muchos años. Este es un álbum que lleva en proyección unos 10 años, en construcción 5. Eh, realmente veníamos soñando hace muchísimo tiempo este álbum. Eh, finalmente lo pudimos lograr ahora. Y bueno, es un álbum que trata básicamente de reconocer, de resaltar, de, de, de rescatar, de reavivar. Eh, un trabajo que hicieron ciertos actores que, que estuvieron antes que nosotros. Consideramos nosotros que fueron los que abonaron el terreno para que hubiese herencia de Timbiquí, para que hubiese Grupo Bahía, para que hubiese incluso Grupo Saboreo. Eh, estamos hablando de personajes de, 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 de vieja data, personajes que datan de, de, desde atrás de, de pregollo y su combo, y, y pues que es desde, desde, desde donde nosotros tenemos como la conciencia que ha habido un trabajo interesantísimo en ese sentido, y bueno, eh, la gastronomía, el folclor, eh, la, la cultura de, de, de los negros del Pacífico, de la gente del Pacífico, ha estado a la orden del día haciendo siempre su labor como, como esos eh, obreros silenciosos que siempre están ap ap aportando el tejido social. Incluso desde antes de, de estos tiempos, desde, desde los mismos tiempos de, la, de las colonias, hemos estado allí y es ese reconocimiento a todos esos actores. Que, que, que han aportado a que, a que Latinoamérica, a que Colombia, a que Europa misma, a que Norteamérica eh, sean la, las naciones que son hoy y que la economía, que la seguridad, que, que el tejido social en todo su esplendor estén en, en, este, en este momento en el que está, con sus pros y sus contras, pero también allí hemos estado como cultura.
0: ¿Por qué tardaron tanto? Son 10 años, dices, desde la concepción de este larga duración y 5 en la construcción del mismo. ¿Qué, ¿Por qué tomó bueno, tanto tiempo? Bueno,
2: porque tardó mucho porque era, 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 era difícil como primero concebir la idea clara de lo que queríamos hacer con esto y estábamos además eh, con nuestra carrera empujando. Entonces, y, y esto es como que más que, es, es también como que da, el gustico que uno se da como que de las canciones que a uno le gustan, del folclore, es que el playlist nuestro, ¿me entiendes? Eh, es, es, es sentarnos a depurar y a escoger entre mil canciones, y había que, había que esperar que hubiera un, un quiebre generacional, porque si lo hubiéramos hecho 10 eh, años atrás, seguramente hubiera quedado, mucho más recargado a lo folclórico, a lo netamente folclórico. Y esperamos un poco porque había un quiebre en las tendencias musicales y en las tendencias culturales, en, la, en las tendencias, digamos, transgeneracionales. Estamos dejando el tránsito de la, de, del bolero, de la salsa, para, para, para pasar a, a la música urbana. Hoy tenemos la claridad de que, de que la salsa fue importante, en una esquina, tuvo un furor que es importante en otra esquina hoy como realidad, a pesar de que no está tan presente, pero que la música urbana está marcando una pauta que, que está eh, seguida, de, de, que, que llegó después del bolero y el romanticismo. Estamos en una época más alegre en Concepción, pero, pero ahí en medio de esas dos corrientes es donde queríamos estar nosotros y estamos precisamente entre lo romántico diría yo que es el bolero, que es el vals, el pasillo, la polska, eh, eh, los, los merengues, eh, eh, la música clásica misma y pasamos a la música urbana, que, que, es, que es la alegría en pleno, que es algo más vintage pero nuevo, que es algo más underground por una parte, pero, pero está también con lo popular, entonces nosotros enca encajamos perfecto en esa mitad y entonces eso da, da lugar a que el, el, el color del álbum, a que el alma de, de, este, de este álbum tenga un concepto que media entre esas dos corrientes. ¿Cómo comenzaron ustedes? Los inicios de herencia de Timbiquí. Eh, nosotros, nosotros arrancamos precisamente con, con el sueño de, de que la música del, del Pacífico no, fuera, no, no estuviera circunscrita solamente a lo, a lo folclórico, sino que también, o a lo cultural, sino que también desde lo folclórico y lo cultural, que son términos que, son, que están muy ligados en su definición, eh, pero que desde ese, desde ese origen, desde esa raíz, se pudiera pasar a, a una generalidad que no estuviera tan apartado de, lo, de la realidad de un país como Colombia y de la, de la realidad de, la, de América Latina y de la realidad del mundo que el mundo volteara los ojos hacia el Pacífico y, y dijera vea que hay una música que, que es interesante pero que no se vea solamente como la música que se utilizaba para, para, para adorar a los santos, para enterrar a los muertos sino que también, y, y, y para las rumbas, para, 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 para los arrullos, sino que también fuera una música que fuera dedicable. Y a eso nos, digamos, nos consagramos nosotros en los últimos años. Y eso da lugar a canciones como Te invito, y, y, eh, y, sa y Sabrás, y Vive a Tu Manera, Nochecita, todo ese tipo de canciones que hoy se pueden dedicar. Y claro, el currulado sigue estando ahí para seguir zapalateando y sigue estando ahí al lado el bunde para seguir adorando a los santos, pero tenemos un plus adicional, que es que hicimos que esta música, desde su propia literatura, pueda ser dedicable y que pueda unir parejas y que pueda unir familias y pueda unir sentimientos. ¿Cómo se encuentran en el
0: camino? Yo, ya entiendo como la generalidad y también las especificidades que mencionas relacionadas con cultura, con sociedad, con propósito musical, pero como personas y como músicos,
2: ¿cómo se encuentran y cómo se juntan? Bueno, Timbiquí es un municipio muy pequeño y allí se gestó todo. Timbiquí tiene 30 mil habitantes eh, y, y, y allí se gestó todo. Entonces, todos nos conocemos, además de que, por ejemplo, William, eh, Etiel y yo somos primos hermanos y venimos de una familia musical. Eh, los dos percusionistas, el baterista del conguero, son, son hermanos. Y en Timbiquí todo el mundo es music muy musical. Entonces, cuando nos vinimos de Timbiquí a Cali, éramos, éramos 14 chicos, todos con ascendencia musical, todos con una vena musical marcada. Algunos se devolvieron, nos quedamos unos cuantos, y esos cuantos reclutamos a, a, a chicos de acá, como el Quique, que, que es de Guapi, y, y el resto de los músicos que hoy conforman la herencia de Timiquí, que son eh, de diferentes ciudades de Colombia.
0: Cuando llegan a Cali, eh, ¿cómo comienza la carrera?
2: Eh, bueno, una carrera como todas las carreras que no tienen recursos para empezar. Eh, hubo que tener el sentimiento, pero hacer por los laditos otras cosas para poder irse consiguiendo la forma de sostenerse económicamente y poder aguantar el, 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 el emplazamiento, si lo podemos decir así, que, que, nos, que nos demandaba el ir aprendiendo otros, otros géneros, el, el ir investigando en otras culturas, y poder hacer esta mezcla a la vez que nosotros íbamos también ganando madurez y nos íbamos haciendo conocidos.
0: ¿Dónde comienza la historia ya como grupo? Es que la, estaba pensando yo que hace por ahí unos cuatro o cinco años hablaba con, con un crítico estadounidense que vino a ver un Bogotá Music Market. Y el tipo miraba aterrado a la cantidad de gente en una tarima. Me decía... Esto ya no pasa en el mercado gringo. En el mercado gringo, una banda de 10 personas no es sostenible. Ustedes eran 14. ¿Dónde empieza esa historia finalmente para poder eh, como también avanzar en el contexto de herencia de Team Vicky?
2: Bueno, es que, es que nosotros arrancamos por allá, por el 2000. Entonces, como entenderás, eh, en ese entonces sí, las bandas seguían siendo bandas. Todavía había ese concepto de de bandas Por acá, por el 2007, que empezó muy fuerte el furor ur urbano, empezó a desvirtuarse el hecho de, 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 de que hubiera muchos músicos sobre una tarima. En, pero nosotros quisimos seguir manteniendo esa parte visual de lo, de lo orgánico, porque es que puede ser muy, muy bonito y más manejable el hecho de que haya pocos músicos en la tarima, pero eso también significa de manera directa. Que, que la música no se va a hacer en vivo que hay que grabar gran parte de la música y nosotros somos enemigos de las pistas a nosotros nos gusta tocar porque para nosotros tocar es un placer, es un sentimiento es como cuando te sirven el plato de comida a la mesa es como cuando la comida está recién preparada y tú, y tú empiezas a degustarla entonces nosotros eh, no somos amigos de los pregrabados que es lo que se usa mucho en la música urbana. Y, y por eso tenemos una banda que, que para muchos en este momento es una locura porque dicen, oye, ¿cómo hacen para sostener eso? Pues eso todo tiene su, sus pros y sus contras y, y al final son decisiones que se toman. Nosotros tomamos la decisión de, de seguir dando importancia a lo que el ser humano hace en tiempo real. Cuando arrancan, hacen cosas
0: como pasa, no sé, en otros mercados eh, de otros artistas, arrancan, no sé, ensayando tocando cosas como, no sé, como los Beatles arrancaron tocando Chuck Berry y tocaron Little Richard, ustedes también van al origen de las cosas que les gustaban para arrancar y para calentar un poquito motores y, y entenderse entre ustedes
2: por supuesto, por supuesto que, que, que había que tomar preferencias para poder tener un punto de partida entonces eh, tuvimos muchos, mu muchos, muchos referentes y, y, fue, y, y por, por supuesto que hubo que dedicarle un tiempo a, 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 a aprender, a, a mejorar en el canto, en, la, en el pulso de los que, los que interpretamos pues guitarra, en el caso mío, y, y en el canto también, en mi caso. Eh, eh, todos tuvimos que darnos un tiempo para, para aprender y para estar listos para grabar, um, entonces digamos que, que, que ha sido, esto ha sido nuestra propia universidad, esto, nosotros hemos sido autodidactas, acá hemos aprendido nosotros mismos, entre nosotros, y um, el por eso hoy tenemos como resultado la originalidad de un sonido, donde quiera que toquemos va, va a sonar a herencia porque se gestó desde nuestras propias entrañas,
0: ¿Dónde pasan las primeras cosas, los primeros toques? ¿Quién, ¿Quiénes les
2: abren primero las puertas o dónde tocan esas puertas? Desde Timbiquí mismo, desde Timbiquí siempre empezamos a, a gestar y, y desde ahí empezamos a, a, a mirar otros entornos, a ir a festivales cercanos como Buenaventura eh, y luego dijimos no vámonos a Cali, y desde Cali empezamos a abrirnos puertas hacia el mundo a ir naturalmente a los pueblos más cercanos del valle, luego eh, intentamos ir a Europa bueno, se logró, se, se recorrió gran parte de Europa eh, Norteamérica eh, y, pero previo a eso hubo que hacer pues todos los showcases y, y, y todos los acercamientos que, 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 que fueron pertinentes para poder llegar a, a, ese, a ese presente y pasa algo eh, importantísimo en, en, la, en nuestra carrera que fue ir al Festival de Viña del Mar y ganar la Gaviota de Plata en, la, en el 2013 y a partir de ahí, digamos que empezó como nuestra apertura eh, comercial.
0: Esa Gaviota de Plata, cuénteme un poco sobre la historia de la llegada a Viña del Mar, que yo creo que es uno de los festivales más importantes eh, y legendarios, también tradicionales en la historia del pop en América Latina.
2: Bueno, Viña del Mar fue, es un, fue un concurso, ¿no? Nosotros vimos a, en calidad de concursantes y, y era... Algo que nosotros veíamos como una experiencia más. Eh, queríamos que eso estuviera de, dentro de nuestro currículum. Y bueno, así lo hicimos. Eh, se, hicieron, se hicieron las cosas muy bien, considero. Y por eso se ganó, pero no siempre, digamos, no fue la obstinación, no fue ganar. Eh, eh, siempre la gran misión fue estar en el espacio, participar en ese espacio, eh, ir generando... Nuevas eh, nuevas oportunidades, abriendo puertas y creando nuevos públicos. Eh,
0: después de eso, ¿es que se ganan ustedes el, eh, la categoría libre en el petróleo o eso fue
2: antes? El petróleo fue mucho antes, en el 2006. El ¿Cómo fue? El 2006. ¿Cómo fue ganarse ese premio? Bueno, yo creo que es una de las cosas más. Más emocionante que hemos experimentado ha sido el petróleo, ¿no? Nosotros en el petróleo eh, casi siempre estábamos de finalistas y bueno, en el 2006 finalmente pudimos estar entre, en, entre eh, celebrando, levantando la victoria, el primer lugar. Y digamos que en el petróleo nosotros crecimos, o sea, fue, nosotros transpiramos folklore porque eso, no, digamos, el hecho de estar tantos años en el petróleo nos permitió ir conociendo. La, la generalidad, la, lo variable la, la, lo diverso de la cultura del Pacífico porque nosotros somos del sur del Pacífico entonces es muy diferente a, a, al norte del Pacífico que es Chocó y, y aprender por ejemplo a, a tocar ritmos chocuanos y, y, y la literatura chocuana fue de mucho mucha riqueza eh, individual y grupal y a, 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 y a, a, a la misma vez que conocimos mucho de, de, del folclor de, del Nariño, de, de la Tola, de Satinga, de Santianga, de Tumaco, porque nosotros estamos en el Pacífico Caucano, que es Guapitimbiquí y López, que estamos como en la mitad de, 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 del litoral, en, de arriba abajo. Entonces fue mezclarnos, de, untarnos de todo lo que es la vertiente cultural del Pacífico.
0: Yo tuve la oportunidad de verlos, de verlos hace unos años. En, en el Petronio, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron? Como 2010 y por ahí, 2016. Eh,
2: 2019 tocamos en el Petronio.
0: Ah, tocaron en el, el 2019. No, bueno.
2: Muy invitados, eh. ajá.
0: Bueno, me, me fui con un amigo a verlos y, y, cuando, y cuando se subieron, recuerdo mucho. <ríe> mi amigo se, se Puso a llorar de, de la emoción que le, que le dio verlos en vivo. Yo también estaba muy conmovido, pero mi amigo me decía algo. Me, es, es una, las comparaciones son odiosas, pero, pero de todas maneras me dijo, es como ver a Radiohead en Colombia. Es como ver a los Radiohead colombianos. como ver a los Radiohead del Pacífico colombiano. Eh, oh, my God. Fue un momento muy emocionante porque pues ustedes saben que, que los Radiohead son como los matemáticos del rock, ¿no? Y, y, y entienden como la ciencia del rock, pero la conectan con, con la pasión de, de esa música y me pareció una comparación
2: muy... Pues bueno, pues bueno te cuento que, que digamos que una de las cosas que, que generó empezó a generar, eh, digamos desde el, el rock tiene mucha incidencia en nosotros porque desde ahí empezamos a generar nuestra, nuestra identidad musical, o sea, de herencia de Timbiquí. Claro, identitariamente somos del Pacífico, pero herencia de Timbiquí se caracteriza porque el rock entró al folclore y nosotros fuimos los que lo implementamos, hicimos esa, esa fusión. Por eso tú siempre eres una guitarra rockera eh, en herencia de Timbiquí. Entonces, eh, la, la, digamos que la... La, el parecido con, con bandas rockeras no, 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 es, no es una ilusión, es, es algo que está inmerso, es una realidad.
0: Volviendo al disco, ¿qué tan difícil fue tomar la decisión de lanzarlo en esta época pandémica y de hacerlo? Me imagino también en ella.
1: Bueno, eh, Alejo, difícil porque es un, una época en donde, en donde uno no sabe realmente qué tanto futuro pueda tener un, un álbum puesto que no se le puede pues de alguna forma eh, poner toda la fortaleza que nos caracteriza a nosotros que es más física y de tiempo que de economía. Nosotros somos artistas que, que a la música no la llenamos de dinero porque primero no tenemos y segundo pensamos que el arte es algo que uno lo tiene que introducir ante la gente que la escuche a través del amor y a través del esfuerzo. Y, y segundo, pues evidentemente sabemos que es muy importante para seguir con vigencia Seguir con vigencia, además los premios importantes de la música no paran porque uno, porque uno pare entonces es menester seguir en el trabajo de, de la divulgación de nuestra música porque es la manera de poder seguir diciendo sí, aquí estamos, así las dificultades y las situaciones sean totalmente adversas, no vamos a dejar que este proyecto muera y no vamos a dejar tampoco eh, de perder la vigencia como artistas eh, del, del, de la movida de este momento en Colombia entonces aquí estamos y siempre vamos a creer que lo que para nosotros es nuestra, nuestra palestra nuestro, nuestro, nuestro bastón es la música inicialmente y el resto ya es la añadidura que nosotros le podemos
0: poner ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes ahora con respecto a eso que me hablas de la perseverancia y de la dificultad eh, cuando se lanza un producto discográfico, y entendiendo que ustedes han sido un performing act, que han sido un show en vivo durante muchísimo tiempo, eh, quedarse sin esas plataformas. Eh, durante este año hemos estado sin show. ¿Qué ha pasado durante ese tiempo?
1: Pues eh, difícil, porque uno se acostumbra a ese formato que es Herencia de Timbiquí Banda, a todo, a los sonidos, a, a todo lo que lo envuelve y es muy complicado, por ejemplo, eh, cuando uno va a, a espacios pequeños, como por ejemplo, supongamos una finca y tener que simplemente interpretar la música desde este ámbito, aunque uno la, la disfruta no es igual, porque estás ya sonoramente acostumbrado a ese formato, pero además de eso, bajarse la tarima de manera forzosa, eh, uno de los, de, los, de, los, de los momentos más difíciles de nuestra carrera pues nunca habíamos vivido una situación tanto tiempo eh, en donde tuviéramos que dejar de alguna forma los escenarios a gran escala y apenas en los momentos que se puede hacer, lograrlo. Entonces, eh, es como un llamado a, a rehacerse, a reformarse y funcionar eh, eh, bajo estas circunstancias que, que en, este, en este momento nos ofrece la, la, la situación pandémica y también la situación social de Colombia. Aquí estamos y vamos a resistir hasta donde más podemos porque lo que nos gusta y disfrutamos más en la vida es hacer música.
0: ¿Cómo escogieron las canciones? Me imagino que, como lo decía Wegner hace un momento, fue bastante amplio el repertorio. ¿Cómo lo reducen a un grupo de canciones específico?
1: Pues se lleva a votación, como somos tantos, y ya se había hecho antes un, un, una selección de canciones, eh, cuando se volvió a retomar este álbum, que, que demoró mucho mucho tiempo en, en procesarse para estar ahora aquí, tuvimos que volver a escoger, entonces se lleva a votación, somos 12 músicos y decimos, esta me gusta, esta me gusta, escojamos entre esta y esta, que tienen como la misma línea, cuál se queda, y así. Fue difícil el trabajo, pero, pero es bonito además, porque es una vaina que que se logra con un consenso y así es como deber, debieran ser las democracias de, todo, de todos los países. Que si se consulta las cosas y salen mal, pues o sea, la culpa la tenemos todos, pero si no la consultas y salen mal, pues el culpable eres tú, porque has asumido la decisión. ¿Crees en la democracia? En Colombia no hay democracia, pero creo en la democracia. ¿Por qué no hay democracia en Colombia? ¿Qué pasa aquí? Aquí en Colombia los gobiernos de turno hacen lo que les da la gana y ante cualquier eh, posición adversa, o sos chavista, o sos izquierdoso, o sos... Eh, lo que sea y, y no y no puedo decir del otro lado lo mismo cuando porque la izquierda no ha estado nunca en el gobierno y entonces la, la derecha siempre ha gobernado el país y siempre le han echado la culpa a la izquierda entonces entonces claramente deja visto que aquí democracia es está en el papel pero en las, en las acciones eh, no lo notas pues el, el, el único país donde el único país donde se dice haber democracia y salen a asesinar a la gente es, es, es Colombia o sea en Maduro se sabe claramente que Venezuela es, un, es una dictadura, pero acá se habla de democracia y se está masacrando la gente, eso no, eso no tiene sentido y no es de ahora el paro, Colombia históricamente ha masacrado a sus, a sus habitantes o sea, eso, todo lo que se hace el ciego es el que quiere, pero aquí históricamente nos hemos matado, entonces en un país donde haya democracia, donde, donde en, en la supuesta democracia del papel no hay pena de muerte y se está matando la gente, o sea, eso no es democracia, porque si la vida no es lo que prevalece por encima de todas las otras cosas, entonces, ¿qué otra cosa se le puede llamar democracia? O sea, si la vida no es, no es lo más importante en una democracia, o sea, no tiene sentido la palabra misma aquí en este, en este país.
0: La vamos a tumbar o la vamos a tumbar es escogida de manera... La vamos a tumbar. La vamos a tumbar. ¿es escogida de manera estratégica también o eh, simplemente es para arrancar a rendir el reconocimiento desde la que por consenso democrático, como dices tú, más, le gu más les gusta?
3: Yo creo que a la final eh, es, es, la escogencia de esta canción sea de manera natural, puesto que la amo a tumbar representa esa cotidianidad, esa alegría. Les, les cuento algo, por ejemplo, cuando nosotros nos cambiamos de casa o compramos una casa, lo primero que hacemos es invitar a los vecinos, a los amigos más cercanos, Ey, vamos a hacer la inauguración de la casa. Y, y, y esta frase es de hace tiempo, Ey, vamos a tumbar esta casa porque esta es mía y la compré con mucho esfuerzo o no sé qué. Y, y, y esa composición del maestro Octavio Paneso representa eso. No en vano, por ejemplo, canciones como A Tomar con lo quemaron, que, que representa otra historia, que es la resiliencia, cómo nos levantamos, Pese a todas las dificultades y nos reímos de eso y gozamos. Se, se quemó Tumaco y cogimos, y tenga le sacamos su canción a ah, Tumaco, lo quemaron. Y nos reímos y gozamos, ¿cierto? O sea, pero hace parte de lo que sucede. Entonces, lo que sucede en el Pacífico es lo que está plasmado en estas canciones, en este álbum Herencia Pacífico Y la Ama Tumba es un hit nacional. Queremos impulsarlo y que llegue al mundo también. Y estratégicamente nos ayude, nos sirve mucho una canción como esta, pero también nos va a servir mucho. Otras canciones que la gente no conoce y que a través de esas canciones va a viajar al Pacífico también.
0: ¿Qué quieren que pase con eh, el disco y cómo esperan lograrlo? Entiendo que tienen estas dos canciones que son emblemáticas, que son importantes, que han sido eh, clásicos o que han sido éxitos en ocasiones anteriores. Pero ahora, ¿cómo esperan promover esto y a dónde quieren que llegue como lo decía Kiki hace un minuto quieren por ejemplo que la Bambamatum tumba salga y se vuelva algo internacional cómo quieren lograr eso o, o, qué, o bueno cómo lo buscan no,
3: no, nosotros nosotros cuando iniciamos digamos este viaje por la música del Pacífico eh, nos dijeron que la música del Pacífico no se podía vivir que estábamos locos nos dijeron que que, que esto eh, que la música del Pacífico no era música que era ruido no que era bulla etc Digamos que hemos logrado, a través de nuestros antepasados, de todos los grupos que estudiaron antes de nosotros, pero a través de Herencia que hemos logrado eh, generar una economía y vivir de la música. Y con estas canciones queremos seguir impulsando a que la música, del Pacífico, se vuelva un movimiento, no solo nacional y mundial. Y con estas canciones no solamente queremos sensibilizar a Colombia, de eh, que tenemos una joya, una mina de oro y es el Pacífico, a través de estas joyas que estos, estos compositores escribieron, sino que también aprovechar esa fuerza que tenemos en el mundo, esa fuerza que tenemos, sabemos que en Estados Unidos, en Francia nos va, nos va muy bien, queremos volver a pisar esta, esto, estos países con, este, con esta nueva música, con estas nuevas versiones y, y soñamos, no paramos de soñar, sabemos que la constancia nos va a ayudar mucho. Eh, ¿Qué queremos? Queremos llegar muy lejos, ¿por qué no soñar con un Grammy?, pero traspasar las barreras de eh, la, los sueños de un Grammy, llegar mucho más lejos y que, y que el mundo conozca Colombia, una Colombia bonita, una Colombia a través de, 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 de este álbum.
0: Quiero que me hables un poco de las manifestaciones en Cali, de cómo las has vivido, de cómo la viviverencia, de cómo se han vinculado, de todo lo que tenés en la cabeza, de eh, las congregaciones, de la vinculación también del grupo a ellas, cuéntame todo.
1: Bueno, eh, de esto es un tema que es bien espinoso, pues, y es muy importante tocarlo con, con pinza, ¿no? Eh, yo, yo marché el día 28, yo marché el día 29, yo marché el día 30. El día 29 me tocó regresar a mi casa temprano porque, porque eh, en mi casa, en esa zona hubo mucho hostigamiento del smart y de los manifestantes entonces hubo gases lacrimógenos en la unidad donde vivo y pues, eh, lo vivió mis, 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 mis niñas y, y mi hermana que está embarazada ese tema bien complicado ¿qué pienso yo de toda esta situación como colombiano? y quiero que me saquen de, su círculo, de sus sectas políticas de una vez lo voy diciendo no, no, estoy, no pertenezco ni al centro democrático ni al petrismo Quiero que me Porque aquí el que, el, que no es de, el que no es de derecha es de izquierda y a mí me da mucha pena con usted, pero aquí vemos un resto de colombianos que no somos de ninguna de esas sectas políticas y vivimos en Colombia y tenemos inconformidades también. Así que me da mucha pena con los que van a, ¡Ay, ay, ay! No, no, señor. Yo soy colombiano y veo y soy consciente de, de, de las barrabasadas que han hecho los gobiernos continuamente con el país. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo de esta situación? Que aunque están infiltradas las marchas por personas sin escrúpulos, por personas que hacen cosas malas, personas que, que dañan, personas que salen a la calle a, a, a hacer lo que no está bien, de todos los lados, del lado de los manifestantes y del lado del gobierno que salen también a asesinar. Eh, ¿Qué es lo que pienso de esta situación? Que es un país que está cansado, que ya está colapsado de tanta, de tanta injusticia social, de que aquí en Colombia todo está mal pero todo está bien para mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con, con este estallido social? Que es el grito desesperado de un pueblo que quiere cambiar una realidad que no lo beneficia en absolutamente nada. O sea, aquí en Colombia crear empresa nueva es un problema porque a, al que está creando la empresa nueva le crean de todo tipo de trabas para que se organice, mientras que a los que realmente ya tienen una empresa consolidada y que ganan muchísimos millones, le estandarizan un, unos 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 impuestos de tal manera que anden sobre coche sobre rueda a los que son amigos de, 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 de los partidos políticos eh, y entonces claro es muy fácil hacerse de ese lado porque ese lado te perdonan te condonan deudas te perdonan un poco de cosas que, que, que le, pero es que no debería ser así si es por eso es que digo que no hay democracia porque si es democracia si es democrático entonces debería ser para el que emprendimiento con más eh, para el que está emprendiendo con más vera poder tener las las bondades que le manda el estado para poderse levantar y poder competir o sea no al que ya está consolidado porque es que eso eso es lo que han dicho históricamente o sea que el que está consolidado se le se le acomoda un tema de impuestos para que genere más empleo y es mentira una falacia o sea no no ha pasado eso realmente no ha habido más empleo entonces hermano el paro me hubiera encantado que, que fuera un tema solamente de bloqueos, pero es que el paro está permeado desde el mismo estado, o sea, cuando la gente está marchando tranquila el, eh, los, los el gobierno manda a hostigar a la gente para sacarlos de quicio y porque lo he visto de varias estados cerca de, de la situación, entonces también entiendo que hay gente que está en la calle eh, haciendo de la suya, aprovechando el marco para, para saquear y eso tampoco está bien pero hermanito Ninguna transición de ningún país se hizo viendo pasar la, la, la pelota o, 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 o caritas felices, ¿no? Todos, todas las transiciones que hoy en positivo pueden hablar de sus sociedades han tenido que incomodarse, han tenido que incomodarse y todas, como decía Elkin Robinson, todos los derechos que tienes están hechos a base de sangre y no de los políticos los que te gobiernan está hecho a base de la sangre de gente como tú, como yo, que entregó su vida buscando un país mejor. Así es que si, si los que están incomodados pues por el paro, que lo pueden entender, creen que la transición la vamos a hacer a través del voto, Colombia está corrompida hace mucho rato, en Colombia gana el que, el que, el que quieren que gane, no el que gana por voto, eso, eso nos lo demostraron en, esta, en estas elecciones pasadas. Entonces, eh, yo prefiero no, no hablar mucho de eso porque automáticamente los, los circunscriben a uno a, a, a un tema político y, y yo soy es colombiano a mí me importa un carajo los partidos políticos porque no vivo en ninguno de ellos ninguno de ellos me provee absolutamente nada entonces puedo hablar a tajo abierto porque me parece que son sectas no, no, son, no son políticos y no sectas políticas para tener el país sumido en la miseria
0: bueno Begner, yo veo que a usted no le gusta mucho hablar de ese tema, no le, no le llama mucho la atención, entonces, eh, pues si quiere, volvamos mejor a hablar un poco del disco. Hablemos un poco de la grabación del disco y de las expectativas. Eh, estaba yo pensando que sal sale el disco... Eh,
2: ¿Sale muy tarde para Grammys, Begner? No, 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 eh, ya, ya está inscrito en Grammys. Eh, ah, bueno. Afortunadamente las plataformas permiten que antes de que se haga el lanzamiento se pueda hacer la, el, el registro a Grammys. Entonces, ese trabajo ya está hecho, ya avanzamos con eso. Eh, quedaba faltando pues, poner a, a, al público la disponibilidad del disco. Y no, o sea, yo creo que Colombia en este momentico está pasando por un momento político de los más álgidos. Siempre, hemos, siempre ha sido, pues hay democracia, como decíamos al inicio, y la democracia... Es, es buena para, para elegir, pero no para gobernar, eso está demostrado, eh, por lo menos con nuestra gente, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, aquí todos yo creo que queremos lo mismo, el hecho de que, de que algunos no lo manifestemos o, o lo manifestemos diferente no quiere decir que estamos ajenos a esa realidad. Hoy todos sabemos que queremos que esto cambie, hoy todos sabemos que queremos que las cosas sean diferentes, o sea, el, hay que, y hay que empezar por, por el salario mínimo. Ese salario no le sirve a nadie. Nadie vive con, un, con el salario mínimo. La, porque porque lo, lo, desde ahí se vulneran los derechos. Ah, pues paguemos más impuestos, pero paguemos más, pero que se vean los beneficios. Es que el problema de los impuestos es ese. Que tú pagues los impuestos y que no se vean reflejados en los beneficios. La gente pagaría los impuestos tranquilos, como en otros países, donde no permiten que les bajen... La, los impuestos porque, porque saben que, al, que eso, eso es relativo a que los beneficios se les bajen también esa tiene que ser la, la, la apuesta y seguramente no va a ser un proceso fácil en todos los otros países estas transiciones han costado sangre yo les preguntaba el tema puntual
0: de de, de, de la música y lo social y obviamente lo personal es muy entendible muchas cosas que acaban de decir, las, las comparto profundamente, pero les preguntaba era porque haciendo un poquito de investigación antes de la conversación me encontré con que en la Loma de la Dignidad, en la famosa Loma de la Dignidad, aparecieron ustedes de manera muy viral o algunos de ustedes, no sé quiénes de ustedes estuvieron allí en esa, en, en esa manifestación y estuvieron cantando con la gente y, y compartiendo un poco la sensibilidad musical. entonces. Digamos que la pregunta que quería hacerles a los tres es ¿qué papel sienten ustedes que juega la música en estas manifestaciones sociales, en estos desarrollos sociales y en particular la música de ustedes? Es la pregunta.
2: Pues mira, la música nuestra, la música nuestra siempre ha estado en manifestación. Eh, la gente nuestra a diario está en manifestación porque esa es nuestra región donde no hay carreteras, esa es nuestra región donde, donde esas actividades económicas que han sido históricas, que han sido siempre, por ejemplo, la minería, hoy son ilegales. Entonces, la gente de, la, de los lugares apartados o de las regiones de los sectores deprimidos, como, como se dice hoy, no tienen derecho a la vida digna. La, o sea, todo el mundo sueña con comprarse una mansión. Y si te pones a analizar eh, cómo está planteada la, el sistema económico de Colombia, nadie podría enriquecerse de manera legal. En Colombia nadie. Si te pones a sumar los impuestos versus los gastos, nadie en Colombia puede enriquecerse de manera legal porque así está el aparato armado. Eso... So, Aquí el que tiene riqueza de manera bien habida no la tiene difícilmente. Y no vamos a la historia porque pues, históricamente y, y, y uno no puede, no puede decir nada porque, porque es un resentido social. Lo que pasa es que las cosas hay que decirlas para cambiarlas. Nosotros porque hemos decidido coger la, la, la marimba y las guitarras para, para cantar lo que sentimos, pero también entiendo a los, que, a, los que, a los que cogen las armas. Otra cosa es que yo no las comparta. Porque cada quien... Cuando hablamos de diversidad, la diversidad no puede ser solamente para un solo lado. Porque es que cada cabeza es un mundo. Y es diverso. Entonces, yo les dije en una reunión al, al Congreso, esta es la Colombia que tenemos. En esta, en esta Colombia de nosotros hay, hay, hay paramilitares, hay gente de la FARC, hay ELN, hay, hay delincuencia común. Hay músicos, hay prostitutas, hay niños, hay mujeres, hay hombres. Ese es el país de nosotros. Ah, lo que pasa es que a qué le, le vamos a dar más importancia. Claro, siempre y cuando sigamos teniendo esa, esa, esa balanza tan desequilibrada, los demás por lo menos van a decir que van a morir luchando. No podemos creer que la gente va a quererse morir de hambre sentada en un rincón esperando que la muerte llegue. Entonces, nosotros hemos aportado siempre al tejido social, porque... Desde la música, decidimos no hacer violencia, decidimos hacer música. Pero hasta desde la música lo acorralan a uno. Porque tienes que cantar lo que la gente quiere escuchar, no lo que tú quieres cantar. Y eso también es violencia. También es violencia prohibir que, que tú te manifiestes y que digas lo que te parece que está mal. O sea, aquí todos la estamos cagando. Aquí la está cagando todo el mundo. Y esto tiene que haber un, un momento de, de un stop y arrancar de cero, porque si no, yo me vuelvo a una guerra civil que ojalá no pase, porque ha pasado en todos los otros países que han sido así, para poder cambiar las cosas. Todavía estamos a tiempo. Eh, William, cree que
0: va a mejorar las cosas? Eh, luego de esto, ¿cómo siente el panorama? ¿Cómo ve las cosas en Cali ahora?
1: Bueno, yo, yo en este momento no quiero pensar lo peor, pero creo que el panorama la verdad no es tan alentador, aunque hay unos diálogos eh, acá en la parte pues, del Valle, desde la parte gubernamental como también la parte de, 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 la, de la municipalidad, eh, eso no es lo mismo que deja ver el gobierno central. Entonces, si desde el gobierno central no, no hay una postura eh, en búsqueda de soluciones, si no balas, va a ser muy complicado la transformación del país, porque... Eh, cada día se está generando más indignación en la gente que está marchando en las calles. Entonces, el llamado realmente es al raciocinio de parte de, lo, de los gobernantes de turno, porque aunque ellos sigan creyendo que somos unos mamertos por querer una Colombia distinta y porque, porque su postura de justicia es la que ellos, es la que ellos plantean, que es la, la correcta, lo que sí están generando es una bola de nieve, que se ve crecer cada día y que las consecuencias nadie está preparado para ello, porque si así como ha sido este tema, sin el pueblo estar armado, yo no quiero imaginarme donde el pueblo se arme en contra del Estado, pues una guerra civil las consecuencias que trae son nefastas para el país que sea, entonces acá nosotros estamos preguntando desde hace de tiempo qué es lo que hay que hacer para la transformación del país que queremos, porque nosotros queremos hacer nuestro aporte, nada más solamente de la música, sino de lo que podamos hacer que haga parte de esa construcción. Nosotros no nos, quedamos, no nos queremos que, quedar hablando como muchos. Nosotros queremos hacer nuestro aporte y aquí estamos. Solamente necesitamos que nos digan cómo hay que hacerlo, cómo hay que aportar, dónde están los escenarios, crear los escenarios para, para y que si somos los que hacemos la sensibilización a través del arte, pues ahí vamos a estar en, en los lugares que se nos llame en, de una manera organizada. Nos encantaría que fuera organizado para que no quede como, como cuestiones de barrio, o sea, lo, lo, lo de la, lo, eso, y no, y, no, y no parcializado ni politizado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué canté en la Loma de la Cruz sin tener nada organizado? Porque estaba ahí en la marcha eh, mirando cómo, cómo se comporta el tema y pues bueno, los artistas convocaron y yo estando ahí pues dije, bueno, voy a cantar una canción y me parece que es algo normal. Pienso que es algo que sensibiliza y no genera más problemas. Entonces... Cada vez que lo pueda hacer, lo hago porque yo estaba ahí con un montón de gente que eran más de 30 mil personas y no creo que todos los que estaban ahí fueran vándalos, como dicen los medios de comunicaciones eh, tradicionales. Así es que, con mucha pena y dolor en el corazón, tengo que decir que sí, soy uno de esos colombianos más de esa Colombia inconforme que quiere una transformación social.
0: Eh, quiero preguntarle a Quique que cree él desde su instrumento que está haciendo la música por lo que está pasando en Colombia. ¿Para qué, 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 ¿para qué sirve la música en este momento?
3: Bueno, la, la, la música en este momento está consolando, está dando la esperanza a la gente. Eh, en medio de todas las cosas, la gente cree en herencia de Timique, en las letras. Creen que, que hay... Hay, hay, les voy a contar un caso, por ejemplo, había, hay muchas personas que, que, que por tema de la ley de la naturaleza padecen eh, fa, de, muchas, de muchas patologías, cáncer, etcétera, y mucha gente se ha regocijado en la música herencia de Timbiquí. Por ejemplo, había una, una chica que nos invitó a cenar, eh, por allá nos invitó a cenar allá a un restaurante porque dice que se aferró tanto a la música herencia de Timbiquí y venció el cáncer. Nosotros no somos los responsables de que haya vencido el cáncer, pero ayudamos a que, a que, que tuviera esa fortaleza, la música ayuda. En estos momentos, eh, siempre uno dice, eh, comparto muchas de las ideas, y, y yo digo, hombre, qué, qué bonito sería, y uno, uno, yo a veces me levanto, ¿cierto? Por la mañana y me empiezo a pensar, qué bonito sería que la economía circulara en Colombia. Que, que, que compráramos lo local. Hay empresas que, que elaboran este, prendas, ropas, camisas, zapatos. Por ejemplo, hay una empresa de pasto muy querida que siempre nos ha este, apoyado y nosotros también a ellos, que podamos nosotros tener una política personal y que, y que también se incentivara a, a las empresas que, que apoyaran lo local. Entonces, que nosotros compráramos las prendas locales, que consumieran los, los productos locales, el banano, el plátano. Entonces, en ese sentido, la economía circula y podemos tener una, eh, una mejor Colombia. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no sabemos qué tenemos, ah, no, es que venga, se viene una fiesta y tenemos el folclor del Pacífico, tenemos el folclor del Caribe, el folclor de los llanos, lo andino y preferimos más del 60, 70% de grupos traerlos del extranjero, que no está mal. Pero entonces, hey, venga, resulta que estas personas no tributan en Colombia y nosotros sí, y tributamos mucho entonces digamos que hay, hay un sinnúmero de asteriscos, de, asterisco, de puntos de hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer y que van en pro de las cosas, la música ayuda, eh, pero realmente yo no sabría decir a dónde vamos a parar porque eh, diálogo no hay esperemos, soluciones no veo
0: esperemos, esperemos creo que es incierto el panorama para todos, pero eh, sé que tienen que irse Sé que además eh, está cayendo agua Y se me están mojando Y no quiero que se me mojen más Tienen una entrevista siguiente Quiero agradecerles profundamente La diferencia y la oportunidad De conversar con ustedes A propósito de Herencia Pacífica El nuevo disco que está maravilloso Espero que lo puedan girar Lo que más puedan Porque en realidad sé que esa es su fortaleza Tanto artística como económica eh, de todas maneras, pues ojalá les vaya muy bien también con la grabación, en servicios de streaming y demás. Y espero poder compartir con ustedes muy pronto físicamente esta conversación con cámaras y todo, y un poco más larga y tendida y menos dispendiosa tecnológicamente. Pero de nuevo quiero eh, agradecerles profundamente la oportunidad de conversar con eh, ustedes a propósito del, del nuevo disco. De veras, muchas gracias por estar en el podcast.
1: Ok, Alejo, muchas gracias. Un abrazo.
0: Un gran abrazo, William. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Buena tarde por allá y que Dios los acompañe siempre.
3: Más que 13.